0: Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene,
0: viene! XH Info, 105.3 FM Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio Ciudad de México Radio Chilango, la radio
2: que... ¡Viene, viene!
0: Radio Chilango presenta...
3: ¡Cámara, carnal!
1: Miércoles 6 de septiembre es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
1: Pero hoy tendremos a el ganador o ganadora de esta encuesta y que será el coordinador o coordinadora de los comités de defensa del acuerdo. ¿No de la se adelanta
4: la convocatoria a pesar del avance que llevan, Mario? no.
3: Vamos muy bien, que
5: todo va perfecto, que ya tenemos un porcentaje alto de eh, número de pues, de avance. Y nosotros queremos decir que a pesar de ello, nos sigue preocupando este proceso.
4: No vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. Durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, la unidad de inteligencia financiera... ¿Fue utilizada con propósitos políticos y personales? Entendemos que estamos peleando contra todo un sistema, pero no se han cubierto lo, las mínimas garantías que debería de tener un fiscal. En un momento se puso en riesgo. Esto también debo de aclararlo de manera oportuna, porque el doctor reaccionó
6: y ya lo colocaron en el lugar adecuado. En Facebook
7: encuentras a
0: Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero. De todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
1: Ustedes eligen lo que quieran hacer. Comentar, mentarnos la madre o invitar las caguamas. Lo pueden hacer todo el tiempo, en todo momento, sobre cualquier tema en las redes sociales de Esto no es un noticiero, de Radio Chilango, por supuesto, yo los espero, en las de Nacho Lozano. A ver... Hoy se define, en teoría, hoy vamos a saber quién será la o el abanderado, el que defienda la Cuarta Transformación, el que sea el candidato presidencial de Morena y de los partidos satélite, del PT y del Verde. No está fácil, no está fácil, pero yo le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a Jimena Escobedo, ella es representante del equipo de Marcelo Ebrard, que me tome la comunicación a este mediodía. Jimena, cómo te agradezco que hayas, me imagino, salido de este rush de horas más de 20 horas de, eh, digamos, de inmersión en este proceso, Jimena. ¿Cómo ha estado?
5: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues ya llevamos, como dices tú, más de 20 horas. Arrancamos ayer a las 4 de la tarde. Y, hemos, y ahorita estamos ya, digamos, en todo lo que tiene que ver con, la, con el cierre de actas.
1: Sí. Hace unos instantes escuchábamos a malu micher eh, senadora. Escuchamos también a Daniel Cibaja diputado mexiquense, te veíamos a ti preocupados por el proceso, Jimena.
5: Sí, mira, Nacho, lo, lo que nosotros hicimos fue dar un informe de cómo veíamos nosotros, de cómo veíamos nosotros hasta ahorita, eh, cómo se había desarrollado el proceso. Eh, ha sido, hemos sido muy puntuales, el equipo de Marcelo ha sido muy puntual desde el inicio, pues en ciertas incidencias que ha habido a lo largo del proceso, que no son menores. Y que pues obviamente por la dimensión de lo que tiene este proceso no se, puede, no se puede minimizar ninguna y tampoco podemos decir que pues es un proceso que está corriendo al 100%. Uh
1: -huh. Me parece interesante lo que, lo que apuntabas tú, ¿no? Están preocupados, eh, entre otras cosas, por la encuesta maestra, digamos, la encuesta madre, la central, la nuclear, Jimena. Sí, bueno,
5: la, la encuesta madre es la, la de Morena, y las otras eh, cuatro casas encuestadoras, digamos, son las eh, casas encuestadoras espejo. Al final, pues es sumamente importante pues, tomar en cuenta todas las incidencias, los, las urnas anuladas, los paquetes anulados, que no son menores, que ha habido eh, no nada más en las cuatro casas espejos, sino sobre todo en la, en la casa encuestadora madre.
1: Uh -huh. Y ponías un ejemplo, en lugar de llegar 10 boletas, trae cuatro, traes, trae 3, trae 5 del, del talonario, decías tú, están desprendidas el resto de las boletas, las bolsas de seguridad tampoco hacen match con los folios de las urnas. Estas son algunas de las incidencias que ustedes, como equipo de Marcelo Ebrard, han identificado, Jimena.
5: Sí, nosotros lo que hicimos también hace ratito fue informar cuáles son las incidencias que nosotros vimos a la hora de la apertura de los paquetes, eh, motivo por el cual nos ha habido un gran número de paquetes anulados, que son como los que mencionábamos hace rato, no, hay, no, hace, no coinciden las secciones con el folio, digo, de manera general, tenemos urnas incompletas, con no todas las boletas depositadas, pero sí todas fuera del talonario, eh, tenemos también pues, bolsas de seguridad que no hacen tampoco coincidencia con, con los folios. Tenemos en algunos casos pues, que solamente los que levantaron las encuestas pues, fue el coordinador de Morena, eh, la casa encuestadora y pues, el representante de quien fue quien propuso la casa encuestadora y así muchas otras incidencias que a lo largo de esta pues, enorme jornada hemos estado impulsando que pues se puedan anular y, y se han anulado varias, justamente por todos esos que repetimos, son incidencias que no deberían de tomarse como algo menor ante el proceso en el que estamos.
1: Sí, ¿ha estado abierta la dirigencia de Morena? ¿La dirigencia del partido ha sido receptiva a estos apuntes que ustedes han hecho, Jimena?
5: Sí, sí, han sido, han sido receptivos, pero pues también nosotros seguimos insistiendo claro en que no, no tendría, o sea, sí existe estas eh, incidencias dentro del proceso y que no deberíamos estar diciendo que es un proceso que está completamente al 100. Entonces, que, que hemos encontrado mucho eco, no nada más de la dirigencia, también de los otros representantes para, para el tema de las anulaciones, pero pues bueno, todavía le cuelga el proceso y creo que era importante y que como siempre lo ha hecho el equipo de Marcelo, pues desde el día uno ser muy transparentes con lo que vemos e informar con, la, con, lo, con lo que tenemos, cómo estamos viendo nosotros el proceso y que la gente también conozca pues lo que está pasando acá.
1: ¿Y cómo está Marcelo? ¿Está molesto? ¿Está enojado? ¿Hay riesgo de ruptura?
5: No, 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 no. Repito, lo que hicimos fue nada más dar un informe, digamos un corte de caja de después de esta jornada de trabajo. Marcelo está, está tranquilo, está muy entusiasmado. Y pues también estamos muy tranquilos y en confianza de pues que el voto, ojalá sí. se haga valer el voto de la gente.
1: Bueno, eh, vamos a estar pendientes. No sabes cómo te agradezco que me tomes la, comuni la comunicación. Jimena, te mando un abrazo y te dejo trabajar porque han sido, como dices tú, más de 20 horas y tienes que regresar a lo que te toca el día de hoy, un día importantísimo y vamos a estar atentos de los resultados. Gracias, Jimena. Gracias a ti, Nacho, un abrazo. otro abrazo para ti, es Jiménez Escobedo, representante del equipo de Marcelo obrar Hoy, por ahí de las 5 de la tarde, en teoría, vamos a saber eh, qué es lo que pasa. Eh, se tiene planeado que eh, Durazo, el gobernador de eh, Sonora, Alfonso Durazo, que es el, además el presidente eh, del de, eh, comité, digamos, de, del partido, se reúna con los aspirantes y les compartan los resultados y más tarde eh, pues la dirigencia de Morena junto con Mario Delgado que es el presidente nacional del partido, bueno pues entonces dé a conocer este tanto el consejo como la presidencia del partido eh, los resultados, espero que ocurra el día de hoy por lo pronto, así se está poniendo de este color se está poniendo la encuesta en Morena una de la tarde con ocho minutos
0: Radio Chilango
1: Hace unos días les conté de la posición de Lupita Jones La directora de Mexicana Universal Respecto a no admitir a mujeres trans en el certamen de Mexicana Universal Bueno pues, ella salió nuevamente a decir Confirmo, no cambio mi posición No tienen nada que hacer en este certamen Por lo menos el de México, el de Mexicana Universal Las mujeres trans por eso yo le agradezco mucho a Oslavia Linares, activista por los derechos trans y feminista interseccional, que esté con nosotros este mediodía en Radio Chilango. Oslavia, ¿qué te parecen... Las palabras, la postura de Lupita Jones en un certamen que llama, llama mucho la atención. Nosotros poníamos en contexto, Oslavia, otros casos. El caso de Países Bajos, donde participan mujeres trans. El caso de otros certámenes donde hay apertura y reconocimiento a los derechos, a la participación de las mujeres trans en este tipo de eventos de entretenimiento o de certámenes de belleza. ¿Qué te parece la insistencia eh, en este sentido de Lupita Jones, la directora de Mexicana Universal?
8: Realmente la señora está <ríe> anclada en prejuicios que pues ya han sido superados en muchos otros lugares. Ya ha habido una mis, este, mis España, Ángela eh, Ponce, que llegó al certamen de mis Universo siendo la primera mujer transgénero en participar. En Canadá tenemos el caso de Jenna Talacova. O sea, realmente son cosas que han sido superadas en otros lugares y me parece que los argumentos que está diciendo Lupita Jones se sustentan en unas ideas este, pues ya obsoletas de segregar, o sea, si, esto se aplicara, si este discurso se aplicara a personas racializadas creo que sería más que obvio esta idea de que cada quien tiene su espacio y la, no tengo nada contra ellas, pero aquí no, pues es una forma de enmascarar la discriminación.
1: Oslavia, me parece interesante lo que dices, ¿no? Es como un reflejo, de, es algo sistémico, ¿no? Es, es, es un síntoma de un sistema, de un grupo de, 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 digamos, de personas, organizaciones que no toleran, simple y sencillamente no respetan, a pesar de que están obligados constitucionalmente a hacerlo, a eh, la diversidad sexual y particularmente en este tema a las mujeres trans. Lo vemos en el deporte, lo vemos incluso también en el arte, ¿no?
8: Sí, lamentablemente creo que hacen falta más referentes. Digo, hace poco tuvimos el caso muy sonado de, de esta Wendy Guevara en la Casa de los Famosos, pero pues no deja de ser una cuestión que se ve con morbo, no hay una integración todavía. ¿Qué, y al final ¿Qué de opinas cuentas, de ese
1: fenómeno a propósito que lo mencionas? ¿qué, ¿Qué opinas? Porque se hablaba de la apertura en la televisión nacional de un tema así, con un personaje como ella que se apropia de la narrativa del propio programa. ¿Qué opinión te merece?
8: Pues creo que son, seguimos picando piedra como comunidad en abrir esos espacios. O sea, es gradual, como toda minoría que ha ido conquistando derechos. Uh, tristemente no sucede de la noche a la mañana y aunque hay espacios donde ha habido cierta apertura, también Wendy Guevara tiene mérito en ab abrirse camino, pese a, sí. a me parece, las intenciones originales de los productores. Eh, pues... Aún así hacen falta, falta pues, que podamos estar visibles en más espacios sin que se recurran a estos argumentos obsoletos.
1: Muy bien, Oslavia, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación en este mediodía. Queríamos escuchar tu opinión acerca de, de, de este tema, de este posicionamiento. Está dando mucho de qué hablar y creo que en muchas ocasiones, más allá del retweet, más allá del comentario fácil, nos hace falta contexto. Así que gracias, Oslavia, por estar con nosotros este mediodía.
0: Esto no es un
1: noticiero. Este martes la futbolista Jennifer Hermoso presentó ya formalmente una denuncia. Ya lo hizo frente a la Fiscalía Española en contra de este hombre llamado Luis Rubiales que no quiere soltar el hueso, que no renunció, que se ha defendido una y otra vez después de este beso no consensuado que dio, pues que no causó alegría, que no causó este gol. Al contrario, ¿no? Es un autogol. A su personalidad machista un beso, un beso no consensuado Dice Jennifer Hermoso Así lo confirma ella Además eh, Hablando de presiones Contra ella y su familia O digamos, dirigidas a su familia para dejar de armar el escándalo que ya se armó. Stephanie Fuentes es periodista deportiva en imagen. Gracias por estar con nosotros, Stephanie. ¿Qué te ha parecido finalmente ya este paso que se da, no? Jennifer Hermoso presentando esta denuncia y además cambios en la, en la selección femenina, particularmente a nivel dirección. ¿Qué te, ¿Qué te parecieron estos pasos que se dieron allá en España, Stephanie?
9: ¿Qué tal? Los saludo con muchísimo Igual. gusto. Bueno, este ha sido eh, un novelón, no, 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 que no termina. Lo platicamos la semana pasada que Jenny tenía eh, alrededor de 15 días, de acuerdo a la fiscalía, para presentar esta denuncia. Ya lo hace el día de ayer y esto se suma a la carpeta de investigación que ya habían abierto. Eh, al señor Rubiales. ¿Qué puede pasar si esta denuncia sigue? Si esto eh, procede, él puede ser acusado de agresión sexual. Es un delito que conlleva una pena de prisión entre uno y cuatro años. Es decir, no es poca cosa. No es poca cosa los pasos que se pueden tomar con respecto a esto. Entonces, bueno, pues la investigación tendrá que seguir su curso y hay que tomar en cuenta que Jenny primero vino a reportar aquí con Pachuca, le, eh, se le recibió en el fútbol mexicano, no solo la Liga MX y las tuzas, sino el resto de los equipos con los brazos abiertos en, en, en signos de apoyo y el Barcelona que vino a... Jugar la semana pasada, junto con el Real Madrid que vinieron a hacer una gira, también dejaron muy en claro estas intenciones de apoyar a Jenny Hermoso y en general a todas las mujeres que puedan sufrir eh, acoso, malos tratos, malos momentos dentro del de deporte y es la selección española la que eh, ve un cambio, el señor eh, Jorge Vida ya eh, pues queda fuera, ¿no? Como director técnico, no lo querían, fue campeón del mundo, no entiendo cómo, más, más bien ellas quedaron campeonas del mundo y él pues ahí estuvo, ¿no? En, en el banquillo, pero sin el agrado de las mismas jugadoras. Lo recibe bien. Ahora, a mí me llama la atención que la selección española varonil se concentró y sí, todos reprueban lo que pasó pero a mí me hubiera gustado mucho que también se sumaran a esto de las mujeres de, a ver, mientras Rubiales no se vaya, yo no juego fútbol. Este hubiera sido un golpe sobre la mesa de la selección varonil
1: impresionante. Te eso te quería preguntar, porque en este telenovelón eh, del que hablas, eh, el público, la afición juega una parte importante en la historia y también los colegas. Si no hubiera habido... Yo no sé si lo has percibido tú así, Stephanie, una presión, una exigencia de que se tomen cartas en el asunto, de que no se pase por alto, de que haya consecuencias después de semejante escena que puede ser equivalente a violencia sexual eh, eh, y, y la impunidad. Y por otro lado, los colegas que también presionan, que también digamos, son empáticos con una mujer que está atravesando eh, por una situación así. ¿Tú percibes esta presión? ¿Percibes esto en el ambiente, en el público? Me parece que si, sí. no, si no, si no estuviera, sí, a lo mejor con, con estos bemoles, ¿no? Como dices, ojalá hubiera mayor firmeza de parte de los colegas eh, hombres, pero ¿lo percibes tú en la prensa? ¿Lo percibes tú en el público? ¿Y crees que este sea un factor diferenciador? Sí, sí lo percibo.
9: Pero creo que se hubiera quedado hasta ahí como un levantamiento de voz, como una inconformidad, como algo que sí marcó eh, de manera negativa el campeonato femenil. Pero lo que creo que termina por en verdad poner presión al tema y en que la gente de la Federación Española dijera, ah, no, pues mejor sí, fue... Que la FIFA dijo, vamos a suspender de manera ah, temporal al señor Rubiales, uh -huh. en lo que si son peras, y si son manzanas, ¿no? Ahí fue cuando la federación dijo, no, aquí sí. ya no nos conviene, sí, ya sí. no me van a reconocer como federación. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ya les dio miedo.
1: Eh, ahí, sí la, ahí sí la lana, ahí se les hizo así. Ahí sí un maldito hoyo en la cartera, en esa lana que representa estar activos, ¿no? Con este beneplácito de la FIFA.
9: Sí, completamente, y entonces la gente que en aquella asamblea se levantó y le aplaudió, es la misma gente que cuatro días después, después de que la FIFA no lo reconoce, fue la que pidió su dimisión. Así pasa. Así, así de pasa. fácil, así, así se pasa. volteó la tortilla, así, así de
1: fácil. Así sucede, así sucede. Bueno, eh, gran paso, ¿no? Este que dio Jennifer Hermoso de presentar ante la Fiscalía Española esta denuncia. Oye, no quisiera despedirme, aprovechando que estás aquí, Stephanie. Julio Urias, este otro caso, eh, nuevamente violencia contra mujeres, un pitcher mexicano de los Dodgers, eh, de Los Ángeles, ahí en los Estados Unidos, se está convirtiendo se podría sí. convertir en el único pelotero en infringir dos veces la política de violencia doméstica de a la MLB. Eh, iban camino a Miami para enfrentar a los Marlins. Eh, finalmente los Dodgers dicen, eh, en lo que esto se aclara, en lo que investigamos, este señor no viene con nosotros a jugar. Uh
9: -huh. Y es que eh, Daisy Pérez, pareja de Julio Urias, fue... Eh, la protagonista de este terrible episodio de violencia doméstica. Es la segunda vez que Julio Urias tiene los reflectores encima por esto. La primera vez en el 2019, si no me estoy equivocando, y pagó una fe, eh, en esta ocasión pagó una fianza de 50 mil dólares para salir. Lo, lo detuvieron qué el barato, domingo ¿no? y el lunes en la mañana qué
1: él ya estaba afuera. ¿no? Qué, ¿Qué barato sale a, eh, abusar de una mujer? ¿Qué barato sale ser violento contra las mujeres? 50 mil dólares.
9: Sí, y, en, y la vez pasada pagó 20 mil, o sea, en el 2019 fueron 20 mil, ahora pagó 30 mil dólarucos más, que no es poca cosa, a ver, o sea, los cargos que ya, ya salió ayer eh, la gente del condado de Los Ángeles y dijo, no, a ver, eh, si es violencia doméstica grave, o sea, el caso es grave, lo vamos a investigar, le vamos a dar seguimiento no se ha dado, por lo menos yo no he visto como tal un parte médico de lesiones y demás pero que, la, que el mismo condado diga esto sí lo vamos a investigar y la, a diferencia de la NFL que también hay muchos casos, de hecho muchos más de violencia doméstica las ligas mayores son mucho más tajantes sí. es decir, yo me podría aventurar a decir que estamos viendo la recta final de la carrera de Urias porque si no experimentó a la primera los Dodgers no van a querer tener su marca su nombre y su prestigio relacionados a un episodio así
1: bueno, ves también eh, ahí a una institución como los Dodgers... Pues no tomar partido. Yo creo que sí les faltó un poquito más de fuerza ahí con, con Urias en el tema de la condena, pero por lo pronto, prudencia, sí. ¿no? Por parte de los Dodgers. y no sabes es Pero, pero van a esperar, ¿Dime?
9: eh, nada más, perdón, antes de despedirnos. Es que la vez pasada los separaron 20 partidos de sanción uh -huh. y fue una, un episodio un poco más um, discreto en lo que te decía, los 20 mil dólares. Ahora es la fianza más cara, el cargo es más grave. No creo que sean nada más 20 partidos de suspensión,
1: ¿eh? Uh, pues bueno, vamos a estar pendiente de eso. Y si estás disponible lo comentamos Stephanie Fuentes es periodista deportiva Para Grupo Imagen, gracias Stephanie. Que estén muy bien,
9: abrazo
0: La calor Y el
1: chiflón Y un poquito más que el chiflón El huracán que está frente A las costas de Michoacán De Guerrero, de Jalisco Y de otros estados, Livia González Para la gente que nos está escuchando allá Tú que eres meteoróloga del Conagua ¿Qué informe tenemos a esta hora?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Igual? Pues Mira, Jove, es un huracán de categoría 2. Eh, se localiza, afortunadamente, a más de 500 kilómetros de las costas mexicanas. Está justamente a 835 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco. La amplia circulación de este sistema, ya que pues, estamos hablando de un huracán de categoría 2, sí está reforzando las lluvias hacia el occidente de México. Afortunadamente, su trayectoria no indica que vaya a tener algún impacto y por el movimiento que lleva, que es hacia el oeste, noroeste, pues eso nos indica que continuamos, continuará por los moviéndose hacia aguas del Océano Pacífico y alejándose paulatinamente del territorio mexicano, Nacho.
1: Ok, bueno, pues eso nos da cierta tranquilidad, Livia, que no toque tierra.
10: Sí, claro, sí, después de la experiencia con Hillary, que justamente también se formó en el en el Océano Pacífico y sencillo hacia la península de Baja California, pues sí podemos estar tranquilos en cuanto a jobas como un huracán de categoría 2 que no impacte a territorio nacional.
1: Muy bien, entonces ya categoría 2 eh, para este miércoles. Esperemos que siga pues, ese trayecto para alejarse de costas mexicanas y haremos contacto contigo después, Livia, si nos lo permites para saber si hay alguna emergencia. Qué reportar o alguna alerta que prender para quienes nos escuchan en esta parte de México. Por lo pronto, muchas gracias.
10: Claro que sí, de nada, que tengan buen día.
1: Igualmente.
0: Radio
10: Chilango.
1: Bueno, el otro asunto que nos tiene, bueno, pues muy divertidos, hay que decirlo, es eh, el cuello blanco. Hombres y mujeres en la política mexicana abogados, expresidentes, exsenadores, exsecretarios, personas con poder, abogados, que durante muchísimos años detentaron eso, el hueso, el poder, para hacer lo que se les pegue la gana, hasta que las, las aguas, las mareas políticas cambian y terminan revolcándolos en la cárcel, en el exilio, en esa revolcada que significa una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Hoy, digamos, esas páginas de ese México que se escribe un sexenio sí y el otro también, registra un episodio bien interesante que tiene que ver con el exgobernador de Tamaulipas, panista él, Francisco García Cabeza de Vaca. Hay que decirlo, dejó el eh, estado de Tamaulipas, que pues, ¿qué les digo yo? Ayer hablamos aquí de San Fernando con Marcela Turati, hemos hablado diario y ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, el que usted quiera, periódico, radio, televisión, un día sí y el otro también se cuenta cómo está Tamaulipas, cómo sobrevive hoy ese estado. Bueno, pues ese, ese ex gobernador que además quería ser presidente de México, Acusó a Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Finan Financiera, quien es hoy, por cierto, el fiscal en el estado de Hidalgo, de haber manipulado documentos para perjudicar al panista, para perjudicar a García Cabeza de Vaca. Incluso, ayer hubo una conferencia, su equipo legal
4: se fue duro, se fue directo contra el propio Santiago Nieto. Ante la gestión de Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera... ...fue utilizada con propósitos políticos y personales... ...para realizar actos de corrupción, para perseguir a adversarios... ...para manipular a las autoridades federales... ...y por supuesto, para engañar a los mexicanos con percepciones de culpabilidad... ...al grado de engañar al propio presidente de la República... ...al fiscal general de la Nación, a los jueces, a la Cámara de Diputados a la opinión pública, mientras se enriquecía a manos llenas, extorsionaba políticos, empresarios y ciudadanos. Los abogados dijeron tener pruebas que ya presentaron ante la Fiscalía General de la República
1: para sustentar sus acusaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la Administración de Justicia. Ya habló Santiago Nieto, lo hizo hoy en la mañana. Eh, dijo que va a presentar una denuncia en contra del ex gobernador de Tamaulipas por estas acusaciones, que él no va a lidiar con subalternos, es decir, con estos abogados, con el equipo legal del panista, sino que va a debatir directamente con él. Y además dijo que quiere ser gobernador de Querétaro y que si no se puede, o en mientras, ser senador de la República. Así se llevan, así se llevaron. XH Info.
0: 105.3 FM ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano Regresamos
1: Gracias por continuar con nosotros. Oigan, gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, a todos los que nos están oyendo ahorita en las plataformas donde consuman sus podcasts de noticias, donde consuman noticias. Gracias, de verdad, por estar con nosotros, los que están oyéndonos desde, desde Apple, desde Spotify, desde todas las plataformas. Eh, pues ojalá y se la pasen muy chingón aquí con nosotros. Ya Alex eh, tiene hoy una nueva cortinilla que habla de mentadas, habla de algunas otras cosas que ustedes nos pueden hacer, decir o mandar a dedicar a través de las redes sociales. Alex, ¿quieres presumirlas de nuevo? ¡Venga!
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
1: Ay, y ya te sientes mucho, Alex, ya te sientes mucho, sobre todo por las caguamas, ¿no? Ay, 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 insoportable. Bueno, Temístocles Villanueva es diputado de Morena en la Ciudad de México y está con nosotros. Diputado, ¿cómo estás? Hola, Nacho, muy bien. Buenas tardes, un gusto platicar con ustedes. Leímos la noticia de tu propuesta como diputado en el Congreso de la Ciudad de México que tiene que ver con que las personas que no se perciban como del género masculino o femenino, del sexo masculino o del sexo femenino, puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para que se reconozca y se inscriba su género no binario de manera legal, diputado. Exactamente, pues
7: es una discusión de actualidad porque las personas no binarias se han visibilizado en los últimos años. Seguramente ustedes recordarán el caso de un chique que en una clase virtual durante la pandemia se quejó porque eh, le malgenerizaban y le hablaban en femenino y decía soy le compañero no soy la compañera y eso generó pues eh, una fuerte crítica tanto a las autoridades escolares, a sus compañeros de escuela, pero también un señalamiento a partir de la ignorancia respecto a quiénes son las personas no binarias. Es un tema muy reciente inclusive en el activismo LGBT, es también un tema muy reciente.
1: ¿Cómo lo tomaron tus colegas en el Congreso?
7: Pues mira, el Congreso de la Ciudad siempre ha sido un espacio muy de vanguardia. Desde que era Asamblea Legislativa, eh, es el primer espacio donde se garantiza el derecho al matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género de las personas trans, la tipificación de las terapias de conversión. Entonces hay una apertura relevante a discutir estos temas el día de ayer además fue el arranque del de último año legislativo y del penúltimo periodo ordinario del Congreso. Llamó mucho la atención, eh, de manera positiva hubo muchas eh, interrogantes que me plantearon diputadas y diputados. En primer lugar, ¿quiénes son las personas no binarias? ¿Y qué es eso del binarismo o del no binarismo? Porque pareciera que hay normas sociales que existen de manera natural, casi como si fueran parte de la biología. Y el tema del binarismo así parece ser, existimos hombres y mujeres y parece que es la única expresión eh, o identidad de género probable o posible en nuestra sociedad y la realidad es que no es así, inclusive hay sociedades en otras latitudes que han reconocido... Uh -huh. Eh, otros tipos de identidades en, en África, en la India, en la propia región de Oaxaca, la identidad mushe no, no, no. es muy cercana al no binarismo.
1: Totalmente. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. ¿Qué sigue con esta iniciativa, eh, diputado? ¿Se va a discutir? ¿Ya la presentaste? ¿La van a discutir? Eh, ¿La estás eh, platicando con tus colegas para amarrarla? ¿Qué, qué, 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 qué vendría después para que sea realidad?
7: Bueno, te pues el proceso que... legislativo dicta que tiene que ser dictaminada Ajá. en las comisiones, en este caso son las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. ¿Hay fecha en estas para eso?
1: ¿Perdón? ¿Hay fecha para eso?
7: Pues no hay todavía una fecha porque apenas fue presentada el día de ayer, pero sí hay una fecha límite para su discusión, okay. para su dictaminación bueno, y es lo el 20. Pregunto,
1: de porque hay cosas que se presentan en la mañana, se discuten en comisiones en la tarde y se votan en la noche.
7: No, bueno, hay cosas que son prioridades no solo para los grupos parlamentarios, también para los gobiernos, eh, en Esto este no caso es una pues, se requiere de una amplia discusión, ¿no? porque eh, me queda muy claro que va a ser un asunto eh, complejo para ciertos sectores sociales.
1: Ah, bueno, bueno. Pues eh, a ver cómo te va. Eh, vamos a estar pendientes del camino que recorra esta iniciativa, de cómo se pueda, eh, cómo evolucione, ¿no? Porque finalmente después de las discusiones van cambiando. Pero por lo pronto te agradecemos que lo hables con nosotros y gracias por estar con nosotros, diputado Villanueva, Temisto Villanueva. Al contrario, Nacho. Gracias a ustedes. Saludos. Radio Chilango. Bueno, vamos a hablar del caso de este bebé recién nacido allá en Oaxaca. Ayer le conté la historia, es un bebé que pusieron en una caja de cartón en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, el más importante de los servicios de salud en la capital de Oaxaca. Imagínate nada más, a ver, está aquí, aquí con nosotros Joana Pirot, y una vez eh, <risa> te saludo, Joana, eh, vamos a hablar contigo del álbum de la semana en unos instantes más, pero sí. de entrada, imagínate, recién naces... Y, este, y te meten en una caja de cartón
2: Y menos mal el bebé no se da cuenta ni siete, No, No, pero pues
1: no, sí, imagínate no. ¿no? Sí, Imagínate no. que sienta un virus Y, de, y esto comprometa su salud Más adelante les voy a contar de esto eh, Conversé hoy en la mañana con el director Del hospital, nos dio algunas respuestas Algunas explicaciones De por qué vimos a este bebé así Pero antes de que eso ocurra le quiero dar la bienvenida a Raúl Ferraez, el es presidente de Líderes Mexicanos. Está con nosotros porque mañana, mañana se va a llevar a cabo la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igual, Nacho, gracias por tenerme en tu programa, es un honor. Al contrario, es un honor que nos tomes la comunicación. ¿Ya estás listo para mañana? ¿Qué va a ocurrir? Pues sí, muy emocionado porque como tú sabes, pues cada año publicamos en julio la
3: lista de los 300. Y este año, pues, no fue una excepción, al final acabamos haciendo ahí una fotografía, Nacho, de los hombres, las mujeres más influyentes del país, ¿no? en muy diversas áreas, política y empresarial, obviamente, pero también hay deportistas, artistas, líderes de opinión, eh, científicos, en fin, personales de la cultura. Entonces, mañana es la gran reunión de, de esa lista, eh, van a la comida, pues, no solo la mayoría de los lista los 300 este año, sino también algunos de los que han salido en otros años, porque para nosotros eh, el hecho de que alguien haya salido en algún año en la lista de los 300, pues es como el Oscar, ¿no? Siempre será ya una, una persona que tuvo en algún momento eh, par, fue parte de la lista, y pues mañana es la gran comida de los 300, Nacho, muy contentos.
1: Y yo he seguido desde hace muchos años, ¿cómo ha evolucionado esta fotografía, Raúl? ¿Cómo ha cambiado esta fotografía? Dices tú, no solamente la presencia de mujeres ha crecido, no solamente su influencia, eh, sus voces, la diversidad de esta fotografía, eh, desde un inicio hasta la reciente, la de este año. Raúl, ¿a ti qué te llama la atención de esa foto? ¿Qué es lo que más te conmueve? ¿Qué es lo que, lo que lees de esa, de esa fotografía? ¿Cuál sería el mensaje? De, esos, de, de, de esa foto, de esa convocatoria que solo ustedes tienen de los 300 líderes en México.
3: Es muy interesante tu pregunta porque tenemos, por un lado, 26 personas que han estado los 23 años que hemos publicado la lista de los 300, Nacho. Entonces, eso te habla de liderazgos en México muy sólidos, muy firmes, muy, muy importantes. La mayoría de ellos empresarios, algunos líderes de opinión. Eh, es como decías hace un momento el año en que más mujeres hay en la lista uh -huh. y es una tendencia que ha venido cambiando cada año de forma eh, hacia arriba y constante entonces eso nos da muchísimo gusto también porque eh, es algo que pues desde el principio no podíamos tener una cuota de género en la lista de los 300 pero cada vez hay más mujeres en la lista y eso nos da mucho gusto. Hay cosas que también me preocupan, eh, no hay, hay muy pocos jóvenes, eso, eso es algo que obviamente uno lo entiende porque el, el llegar a estar en una lista como de los 300 pues requiere de una trayectoria tal vez de muchos años de prestigio, de reputación pero creo que sí le faltan a la lista de jóvenes y eso es algo que deberíamos estar preocupados como país de cómo impulsamos cómo le damos más oportunidad a nuestros jóvenes no de hacer emprendimientos chiquitos sino de hacer cosas grandes de tener oportunidades de hacer cosas grandes y eso es lo que lo que deberíamos estar haciendo. Y al final, como, como decía hace un momento, Nacho, pues al final es una foto que tomamos de una realidad del país. no eh, Cada año cambia un buen número de nombres. Eh, en la parte política, pues obviamente siempre hay muchos cambios, dependiendo de los congresos, los gobiernos, las secretarías, la, el ambiente político. Este año, por ejemplo, en la lista, pues tuvimos a casi todos los que eran posibles candidatos eh, a, la, a, las, a los diferentes eh, movimientos eh, de este país. Eh, y, y bueno, la comida es un reflejo de ello el día de mañana pues están invitados muchos empresarios, muchas personas Oye, de la cultura, te tengo que preguntar
1: te tengo que preguntar, ¿va a ir la corcholata ganadora mañana?
3: <risa> pues está 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 invitada, invitado eh, quien sea que sea el ganador de Morena, ojalá que contemos con su presencia eh, la candidata del Frente Amplio eh, está confirmada Oye, Xochitl Galvez
1: mañana, iba. Eh, si va a ir, sí, iba. estará ahí. Tú invitaste, no sé... digamos, a todos. Bueno, no a todos, no, no invitaste a Noroña. No, no, no,
3: no es que no es que, no es que Noroña va a ganar. No, no, pero, no lo no, invitamos. No, 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 pero, no, sí, eh, yo espero que sí esté también el candidato Morena. ¿S1? Es complejo porque Ajá. también no sé si quieran verse, reunirse, sí, no, estar en la misma oro, mesa. Después, no va a hablar, no. no van a hablar, no va a hablar ninguno de los dos.
1: Dijimos que este año no iba a haber mensajes políticos. Ah, mira. Los eh, medios. Los mensajes este año son eso, de líderes. El mensaje político en, en, en esta comida, perdón, cada año da nota y cada año da nota por varios sí. días. ¿Por qué decidiste esto, Raúl? Pues por,
3: un poco por las circunstancias. Sentimos que las aguas están muy turbias todavía, no teníamos certeza de qué iba a pasar. Y, y más bien nos concentramos en, en, en la sociedad civil que dieran su visión de México entonces, eso es lo que va a pasar mañana. Pero bueno, eh, este, como te digo, Xochitl ya está confirmada, estará ahí en la comida de los 300 y espero que la corcholata de Morena también esté ahí con nosotros.
1: Ay, pues vamos a estar pendientes. ¿Alguien del gobierno federal que vaya? ¿El presidente va?
3: No, el presidente no va, nunca ha ido, no está en estos eventos, eh, no va a nadie en presentación tampoco, pero tenemos un par de secretarios de estados confirmados, eh, varios gobernadores, eh, muchos empresarios, Muchos artistas, líderes de opinión, eh,
1: pues ya sabes, es una comida muy diversa y ojalá que tú
3: puedas también acompañarnos,
1: Nacho. Con muchísimo gusto, mi querido Raúl, nos vemos mañana. Te mando un abrazo y gracias, gracias por esta conversación y muchas felicidades. Al contrario, como cada año. gracias a ti, Nacho, Raúl Fraes, estamos viendo a presidente de líderes mexicanos con esta comida de los 300 mañana. Y ahora sí regresamos a hablar de Oaxaca, Joana. Eh, decíamos, eh, este niño recién nacido hace algunos días... Eh, que terminó eh, en un cunero ahí improvisado, como de, de, o sea, imagínate, una reciben, caja de cartón. llegas, llegas al, a este plan, naces y te reciben así. <risa> sí. Digo, sí, digo, tal en cual. este país, ¿no? Hablé en la mañana con el director del hospital, Bernardo Herrera, y esto es parte de lo que explicó. Yo le pregunté, ¿por qué? Quiero sí. saber, ¿por qué nace este niño? Y lo tenemos ahí, ayer, ayer en una caja de cartón, ayer hablamos con un colega de, de, de Oaxaca que nos recordaba, a ver Nacho, acuérdate que hace unos años se volvió Jesús Cortés, hace algunos años se volvió viral una foto de una madre dando a luz en el pasto, claro, afuera sí, de un afuera. hospital
2: en Oaxaca. Sí, justo afuera, ¿no? Sí.
1: Esto es parte de lo que respondió esta mañana en el noticiario de DPC, de Imagen Noticias, el director de el hospital.
6: No ha habido ningún despido. Okay. No ha habido ningún despido. Vuelvo a repetir y reitero el trabajo honorable que hacen todos los médicos aquí en el hospital. Por otro lado, los familiares no han demandado. ¿eh? En estos momentos no hay nada de eso. También eso es otra noticia errónea.
1: Eh, él me decía: A ver, aquí na a nadie se había despedido, a pesar de que las autoridades sanitarias se habían dicho: Retiramos de su cargo sí. al encargado. Eh, 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 no, aquí nadie. A la persona está que... Más bien lo, ca lo cambiamos de, de una oficina a otra.
2: Sí, 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 pero además ese no es el problema. El problema es qué haces para, ya sabes, para remediar la falta de infraestructura que hay en este hospital. No si corres o no a una persona. Yo
1: quería saber eso. Claro. Si es un asunto de presupuesto, es un asunto de infraestructura. Varias veces reconoció al personal del hospital, pero también, ojo, justificó la decisión de poner al bebé en una caja de cartón, así. Dijo por cansancio.
6: El doctor ha trabajado con nosotros más de 25 años en, en esta institución. Todos en un momento de cansancio podemos hacer al, alguna situación que, sin embargo, no llega a ser grave. El doctor en estos momentos está en la coordinación de la consulta externa para los fines
1: de semana. Ah. Ah, pues no es grave, hombre. Cualquier can, cansado toma esas decisiones. Bienvenida. Porque además, me decía, si había cuneros, si había cuneros, ¿por qué lo ponen en una caja de cartón? No, pues porque estaba cansado. Ah, bueno. Y al final dijo también que fue muy poco el tiempo, la verdad muy poco el tiempo que el bebé estuvo en la caja, que también Maren de Pamar. Pues lo suficiente para tomar una foto. Que el bebé
6: estuvo durante 30 minutos nada más en, en la caja. Sí, digamos, el lo
1: digamos, lo que haya Pero, sido. Usted sabe que es es muy crítico, sí, ¿no? Las bien. primeras horas de vida. En algún
6: momento se puso, se puso en riesgo. Esto también debo de, de aclararlo de manera oportuna porque el doctor reaccionó y ya lo colocaron en, en el lugar adecuado.
1: Pues sí, pues sí.
2: Bienvenida al mundo.
1: Bueno, pues ahí está la bienvenida que le dimos a un niño oaxaqueño 43 minutos después de la una.
0: El álbum con Joana Piro.
1: ¿Qué es esta joya? ¿Qué es esta chulada, Joana?
2: Es mi nuevo artista súper favorito del momento. Se llama Jason Joshua. Eh, te voy a hablar un poco de él, pero te voy a hablar sobre todo de la importancia de todo el movimiento de Latinos con Soul que se está llevando a cabo en este momento. Eh, Jason Joshua es puertorriqueño, eh, creció en Miami y me parece que ahora vive en Los Ángeles. Y es muy interesante lo que está sucediendo ahorita, Nacho, porque... Eh, los latinos en Estados Unidos, diferentes tipos de latinos, puertorriqueños, mexicanos, salvadoreños y demás, por una razón muy específica que ahorita vamos a platicar porque me interesa tu opinión también, son muy ácidos al sol un género propiamente afroamericano que creció y que nació en las iglesias en el gospel con todas estas personas cantando en estos coros y este son muy asiduos al soul y conforme fueron creciendo estas dos minorías en diferentes ciudades del mundo eh, estamos viviendo una época en donde los latinos fusionan el soul con los ritmos latinos de siempre y si estás escuchando Jason Joshua habla español y habla inglés como yo, como de repente medio pochizado y ya sabes, Spanglish, y está cantando en español y en inglés, si te das cuenta, la voz y la intención es muy del soul, como de Motown, pero está hablando en español, y también hay muchos elementos dentro del álbum que se llama La Voz de Oro, de salsa, de danzón, y de ritmos que son propiamente latinos, entonces es muy interesante como eh, dos minorías como que se juntaron, ¿sabes?, para hacer lo que ahorita se llama un movimiento que se llama Latinos con Soul. Están haciendo sus propias disqueras, están haciendo sus propios discos y sus propios viniles, están saliéndose de toda esta industria muy, muy... este. Pues muy grande de la, de la música, en donde normalmente te roban, en donde no te dan nada por tu dinero, en donde no te pagan por tus letras y en donde no te dan el respeto que mereces como artista, haciendo sus propias disqueras solamente para esas comunidades y solamente para las minorías, para que seas dueño de todo tu material, para que realmente te llegue la lana que te tiene que llegar de tus viniles y sobre todo para apoyarse en esta comunidad de Latinos con Soul. Eh, para crecer la música de los latinos en Estados Unidos y hacerla crecer muchísimo y que llegue a todo el mundo. Qué bonito, ¿no?
1: Hablabas de Miami... ¿Sí? Eh, ¿Cómo impactó esta ciudad de Florida? Claro. Sí.
2: O sea, Miami... Bueno, tú viviste allá en Rato, ¿no? Es una ciudad con muchísimos latinos en Estados Unidos y que muchas veces ni siquiera están hablas probando, inglés ahí.
1: Experimentando sí. que hablan español, inglés, exacto. o como ellos dicen, hablan cubano, venezolano. Sí, exacto,
2: exacto. O sea, muchas veces vas a Miami y ni siquiera te hablan en inglés. O sea, es, el español es el que más se usa ahí y está lleno de latinos y, y también de sonidos De latinos, latinos
1: que, se, que migran dentro de Estados Unidos. Claro. Y eso también ha dado eh, un sello y ha tenido un impacto en la creación artística de Miami, que regularmente se observa como una ciudad superficial, una, sí. una ciudad poco fértil para el arte y que en realidad desde hace algunos años se ha venido concentrando en experimentar, en apropiarse del espacio público para escuchar soul, pero lo mismo rock, pero lo mismo claro. eh, eh, tecno, pero, pero lo mismo sonidos latinos que dan identidad. Claro. A estos latinos que viven en Miami, pero también a otros latinos artistas sí. que vivieron en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta, en Nueva York, en Boston, y que bajaron a Miami a decir, bueno, en mi ciudad, yo como migrante, yo como latino, puse esto, creé claro, esto, escuché claro. esto, formé esto, quiero ponérselo. Claro. Y se encuentra con otros, se genera una comunidad y aquello se vuelve una explosión artística.
2: Claro, o sea, lo más importante aquí justo es la comunidad y es muy interesante ver cómo una minoría afro afroamericana y una minoría latina. Como que convergen, ¿sabes? El sol propiamente af afroamericano y este y el danzón y la salsa y demás también propiamente latino convergen y se hace esto que está, es de mis cosas favoritas ahorita. Jason Joshua no es el único que está en este momento, está Tito Ramírez, de hecho vinieron hace como un mes, estuvieron en el foro Indie Rocks. Bobby Orosa, que tú y yo vimos juntos, él es finlandés, pero tiene una mamá latina, entonces también tiene todo esto, también es parte del movimiento de Latinos con Soul. Bobby Orosa sacó un disco el año pasado, extraordinario, de mis favoritos. Y este que se llama La Voz de Oro, es Jason Joshua es algo reciente, porque te dije que no podíamos chaburruquear. <risa> Tenemos que traer música reciente, porque si no vamos a hacer como... Te traje el del tri. Es como, sí, señora, gracias. <risa> Entonces, vamos a poner muchísima música actual y hablar mucho de estos movimientos de música que están surgiendo ahorita. Este disco ahorita es mi favorito y Jason Joshua definitivamente es el artista favorito del momento. Y es un gordito. Pero un gordito, sí, por pues, sabroso, que lo quieres abrazar. Y le vale madres si y se para en ese escenario. Muchas veces hasta se quita la camisa y está sintiéndolo. Y, pues, nada, es maravilloso. Tienen que tener este disco. Te lo había traído físicamente, pero lo pedí y sigue en el envío.
1: Bueno, pues, cuando te llegue, <risa> eh, lo escucharemos y lo volvemos a poner. Repítenos la ficha, por favor.
2: Eh, la ficha del disco. La Voz de Oro, de Jason Joshua. Ya está dentro del playlist. Hay un playlist que estamos ah, haciendo. Sí, es verdad. De esto no es un noticiero. Eh, se los comparto terminando el noticiero, pero estamos, así. yo estoy haciendo un playlist de todo lo que se va a tocar aquí, y para que no sea un playlist triste con dos rolas, ya sabes, <risa> este, cosas complementarias a lo que pusimos en el primer programa y en este y en cada uno que va a pasar, pero para que no se les vaya.
1: Y en X y comprama. en Instagram, ¿cómo te encuentran?
2: Estoy como arroba joanapirot, Joana Pirot, sin H y con doble N, por favor. Eh, comparto toda mi música y comparto todos mis playlists con toda la gente que nos sigue y les vamos a compartir este playlist también
1: Radio Chilango Antes de irnos, Joana eh, una, una joyita eh, eh, usted seguramente eh, ustedes seguramente leyeron ahí una nota en redes sociales de un vuelo que fue suspendido porque alguien tenía diarrea ya, no no, ¿cómo van a suspender vuelo porque alguien tiene de... Pues sí, y no solamente ya eso. ¡Ya nos
4: exhibiste! El
1: día de hoy ya se dio con los... Oye, Alex, ya cámbiale tú, ya nos exhibiste, ya llevaste... O ya, otra cosa, ya pero ya bueno. ¡Ya nos
6: exhibiste!
1: No lo voy a cambiar. Bueno, el caso es que es verdad, fue verdad, es un vuelo de Delta Airlines que fue suspendido por un episodio de diarrea. Un pasajero se sintió mal no se pudo aguantar y provocó lo que elegantemente llamaron un riesgo biológico. Hay, un, hay una comunicación entre el piloto y la torre de control que pide aterrizar. Eh, eh, ellos estaban viajando de Atlanta hacia Barcelona, imagínate nada más. Sí, sí, sí. Digo, no era un vuelo no, pues de hora que... y media, ¿no? Era un vuelo de... Échense 12 horas así. pero <ríe> bueno, el caso es que Salieron eh, eh, Imagínate El compa tenía problemas sí. eh, Estomacales Pero yo creo que estaba sentado Como en la fila 40 Joana sí, Porque sí, sí. todo el pasillo Estaba sucio. sucio Estaba sucio
2: Sí, sí, sí Es como cuando Siempre, ya sabes Siempre tienes esta conversación Con tus cuates de Güey, ya cuéntame Cuando cuando te ganó Y así de
1: Va ¡Ja, <risa> ¿Qué? Iba en un vuelo de este, Atlanta mira, a Barcelona. Iba
2: en un vuelo de Atlanta a Barcelona de Delta. Y pues nada, güey. De repente que me dio el retortijón. Y que me levanto. Y que y no dejó, llego. Y que regresa en el vuelo. Y que <risa> Ah, no, pues sí, nos ganaste con tu anécdota. Vamos, ah, pues ya ganaste. Gracias, Jair. ¿Ya?
1: <risa> ya nos vamos. 55 después de la 1. Gracias, Joana. Nos Gracias escuchamos ti, el próximo Nacho. miércoles. Así pero es. ustedes y nosotros, ya saben, mañana a la 1.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que...
1: ¡Viene, viene!